0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Paul van Liempt.
0: Toen hij de ouders van de slachtoffers van Robert M. bijstond, zette Richard Corver zichzelf op de kaart als slachtofferadvocaat. Recent kwamen daar de nabestaanden van slachtoffers van politiegeweld bij. Hij is vandaag mijn gast, Richard Korven, procesadvocaat. Welkom. En dan krijg je procesadvocaat, strafrechtadvocaat en liever geen slachtofferadvocaat. U heeft het verhaal volgens mij in interviews wel eens verteld. Ik wil liever geen slachtofferadvocaat zijn. Ik ben er toevallig ingerold. Maar wat is er mis met het etiket?
2: Oh, er is niks mis mee. Ik denk alleen dat je een goede advocaat bent... als je de zaak van beide standpunten kunt bepleiten. Ik vind het heel normaal dat een arbeidsrechtsadvocaat... werkgevers en werknemers bijstaat. En heel veel mensen vinden het raar... als je zowel verdachten als slachtoffers bijstaat. En ik denk juist dat je er een scherpere advocaat van wordt... door beide kanten van de medaille te kunnen bepleiten.
0: Ja, waarom word je scherp om juist ook slachtoffers bij te staan?
2: Nou, omdat je uh, dan met een hele andere bril naar een zaak gaat kijken... een hele andere dynamiek voelt... Uh, dan wanneer je als advocaat van een verdachte opereert. En die dynamiek die zit wel ook in het hoofd van een rechter, bijvoorbeeld. Nou,
0: zullen we eens kijken naar een bekend voorbeeld van politiegeweld? De zaak rond uh, Mitch en Rieke. Zij kwam in 2015 om het leven door politiegeweld. U uh, stond zijn familie bij. En waarom was het daar juist zo belangrijk?
2: Het was daar heel belangrijk, omdat uiteindelijk dankzij de familie uh, bewijs aan het dossier is toegevoegd op basis waarvan de rechtbank kon komen tot een veroordeling. En daar zat wel uh, het nodige in het dossier, maar het OM vond het uh, eigenlijk een, een schuldig zonder straf uh, situatie. En al helemaal niet iets wat uh, tot een bewezenverklaring zou moeten leiden voor de dood uh, van meneer Henriques. En ja, dat is nu toch omdat er door uh, mijn cliënten uh, zaken aan het dossier zijn toegevoegd, waaronder loopzuivere beelden, uh, waarop te zien is wat er is gebeurd, uh, heeft rechtbank dat oordeel wel kunnen vellen.
0: En betekent dit dat de positie voor, voor slachtoffers in rechtszaken... sinds dat moment voor een heel groot deel veranderd is ook?
2: Nou, dat lag vooral aan de wet. De wet is sinds 1 juli 2016 veranderd. In die zin dat je als slachtoffer je ook mag uitlaten over bewijs en nou, straf. Nee, maar,
0: he, he, natuurlijk, maar de, de wet verandert toch niet zomaar? De nee, niet uit de lucht vallen. nee, maar het
2: is niet zo... Kijk, die, die zaak Henrikus was daarna. Dus het is niet zo dat nu anders is omdat de zaak Henrikus er was. Maar een
0: andere uh, zaak dan die daar een invloed op heeft gehad. Of nou, andere zaak kunnen?
2: Er zijn zaken die daar invloed op hebben. Um, maar de zaak... ik
0: bedoel, eigenlijk hebt u er zelf invloed op gehad? Ik, ik weet dat u een heel bescheiden man bent... dus u zult dat niet snel toegeven, maar toch.
2: Nou ja, kijk, ik, ik heb in 2012 een boek geschreven... over slachtofferrechten en nou, uh, aanbevelingen dan. gedaan. Uh, daar is meer dan de helft van doorgevoerd, dus dat is mooi... Um, en, en daar heb ik wel invloed op gehad, denk ik. Ook door die zaken te bepleiten. En, en zeker in zo'n zaak Henrikus... Uh, denk ik dat het ook voor een hoop rechters opeens was... van, ho, wacht even, we kunnen er ook wat aan hebben... dat het slachtoffer ons voorziet van informatie.
0: Tuurlijk, nee, al dicht. Nou, ik vind het ook helemaal niet gek dat u dat zegt. En ik uh, probeer het wel een beetje de mond te leggen. Maar dan nog is het heel gek, vind ik... dat het niet veel eerder gebeurd is. Hoe kan dat ja. eigenlijk?
2: Nou ja, juristen zijn opgeleid eigenlijk met in gedachten... een heel klein mannetje met de hand op de borst, genaamd Napoleon. En die kenden het begrip slachtoffer niet. En we hebben de court penal hier. Dat is eigenlijk het ja. wetboek dat Napoleon maakte. Hij maakte wel slachtoffers, overigens. Maar
0: ja, ja. ja hij... hij... Maar het komt allemaal door Napoleon. Ja, want dat is die wel een geest... ontzettend veel invloed groot. Hij heeft ooit ja. wat gezegd en geroepen. En daar heeft men nooit aan willen tornen.
2: Nou ja, kijk maar op universiteiten nu. De slachtofferrechten worden uitermate spaarzaam onderwezen. Het is niet eens een apart vak. Hoe komt dat? Ja, het is natuurlijk weinig, uh, weinig sexy. Hè? Het is weinig spannend.
0: Uh, zijn, uh, ja, ja, maar goed, eh, bedoel, kom op, het is uiteindelijk toch, uh, gaat toch om de collegebank en wetenschap. En dan gaat het nog niet om of het spannend is of sexy.
2: Ja, maar als jij wetenschapper bent met de gedachte dat strafrechter is uh, om te oordelen over een verdachte en verder niet. Ja, dan, dan kijk je dus ook niet verder. En ik denk dat je in het huidige tijdsgewicht moet zeggen... dat strafrecht echt over heel veel meer gaat... dan alleen maar over het oordeel over
0: de verdachte. Nou ja, dat blijkt al uit die wetswijziging. Dat blijkt ook uit het boek en de invloed die het heeft ondergaan. Dan kun je ook zeggen, er kan misschien wat in die colleges gebeuren. Is dat ja. de volgende stap dan? Of iets waar u zich druk over maakt?
2: Ik maak mij daar wel druk over. Ja, ik, ik roep bij herhaling op universiteiten uh, op... om daar meer aandacht aan te besteden. Ja, maar
0: dan kan ze dan denk denken, daar heb je meer. Nou ja, kijk, weet je,
2: er is nu een specialisatieopleiding slachtofferadvocatuur. Die is er voor uh, advocaten die uh, slachtoffers willen bijstaan. Gemaakt door het Instituut en de Erasmus Universiteit. Daar heb ik aan mogen meehelpen om dat uh, op te richten. Maar die bestaat pas een paar jaar. En uh, bijvoorbeeld de bijstandsspecialisatie voor verdachten... die is al tientallen jaren uh, in het land.
0: Dus het is een heel jong rechtsgebied. Is het goed uh, dat minister Dekker verdachten wil verplichten... te luisteren naar slachtoffers?
2: Nee, vind ik niet zo'n verstandige move. Uh, want het suggereert oh. dat uh, zoiets bestaat als het slachtoffer... dat ieder slachtoffer dat wil. Kijk naar deze week, de zaak van Michael P. Uh, die ouders die wilden helemaal niet geconfronteerd worden met die verdachten. Uh, dus die waren blij dat dat niet moest. Uh, hij moest wel luisteren, overigens, heb ik begrepen... via een aparte videoverbinding. Maar hij zat niet in dezelfde zaal als waar zij waren.
0: Nee, soms is het uh, wel goed. In het voorbeeld van, uh, van Mitch en Rickes... heeft u zelfs geloof ik drie uur gesproken, of niet?
2: Ik heb geen stopwords bij de hand, maar uren. Uh, ik lees over, ja, urenlang, ja, toch wel? Ja. ja,
0: ik kan me niet eens weer voorstellen dat u dat u uren praat. Maar drie uur lang, ik bedoel, je kunt ook denken dat heeft geen zin heeft. Mensen luisteren daar niet naar. Die tijdspannen is er niet. Die nou,
2: ik, ik denk dat dat heel veel zin heeft gehad. Want het Openbaar Ministerie wilde geen veroordelingen. En al helemaal geen straf. Eh, zeker niet voor de dood. En ja, dat is wel gevolgd. Eh, dus ik denk dat dat heel veel zin heeft gehad.
0: Ja, nee, maar goed, gezien de aandachtspannen, Dan kun je denken, schrijf het op, op twee A4'tjes bijvoorbeeld. Eh, zet het in een vlammend betoog neer van bijvoorbeeld 40 minuten. Wat al lang genoeg is, maar drie uur.
2: Ja, maar die zaak die kende heel veel facetten, had meerdere verdachten. Er eh, zaten bewijsproblematiek in, kwalificatieproblemen in. Eh, juristen hebben dan toch de neiging om dat tot achter de komma uit te leggen. Dat is wel een beetje ons werk. En ja. eh, we komen graag in studio's als deze om u dat in korte soundbites... dan nader toe te lichten. Wat ik maar mee bedoel te zeggen, de advocaat behoort te spreken. Ik, zeggen,
0: ik wil u even de tijd geven, uh, maar uh, <laughs>
2: dat duurt kort. Ja, nee, maar kijk, je, je, je moet je betoog wel aanpassen op uh, de toehoorder. En er ja. was heel veel uit te leggen ja. daar waarom het bewijs anders moest worden geduid dan dat het openbaar ministerie dat in die zaak deed.
0: De verplichting, u gaf net een goed argument natuurlijk ook, hè, waarom dat niet altijd fijn is, dat slachtoffer dat vaak niet willen, soms een confrontatie ook juist uit de weg willen gaan of we geen zin in hebben. En u noemde ook Michael P. Uh, haar vader, die schreef uh, de vader van. Uh, Anne Faber, die schreef een emotionele waarin en Irines Otter ter verantwoording roept. en Irines Otter was dus tijdens de ratia... mede verantwoordelijk voor het feit dat, dat P... voor eerdere verkrachting werd veroordeeld... maar dus geen TBS kreeg. Is dat, is dat een goede stap? Hem er persoonlijk op aanspreken... Nou, op zich niet, want hij kan niet terugpraten. Een
2: rechter spreekt via zijn vonnis en niet daarna. Bovendien is hij geen rechter meer, maar werkt hij nu voor het Openbaar Ministerie. Dus dat is allemaal complex. Aan de andere kant, het heeft wel een enorme discussie ontketend. En reacties ontketend, onder meer van de president van het Hof. En ik denk dat dat goed is. Ik denk dat het heel goed is dat juristen die in dit rechtsbedrijf werkzaam zijn... Ja,
0: verantwoording afleggen aan de nou ja, maatschappij. Een van de reacties was ook dat Michael P., en dat viel me ook al op... heel makkelijk wegkwam met opmerkingen als... ik kan me dat niet herinneren. Ja, maar, wat, wat, uh... maar zelfs een minister in een interview komt er niet meer weg... maar Michael P. komt er dan wel mee weg?
2: Nou, ik denk dat we hebben gehoord, uh, het is ook nog gewoon uitgezonden... dat de rechtbank hem nu echt aan een kruisverhoor heeft onderworpen... heel veel vragen heeft gesteld. Uh, hoe maar dat... dan nog. Nou, ja, dat het moet... kan niet harder dan dat. Uh, nee, want wij kennen het uh, tortuurverbod, met een duur woord het verbod op marteling. Want dat is de volgende stap. Hè? Dat je denkt van, nou dan slaan we het er maar uit. Uh, ja, dat deden we nou, voordat begrepen. Napoleon kwam. Voor de
0: duik, daar bent u niet voor, hè?
2: Daar ben ik niet voor. Ja, maar
0: nee. je weet het nooit, nee, maar u bent wel voor om toch een, een iemand aan een kruiswoord te onderwerpen. en het misschien op een betere manier te doen dan dit. Want het is nee. niet alleen de kwestie van harde vragen, maar misschien ook een kwestie van goede vragen
2: stellen. Ja, een slimme vraag in de juiste volgorde. Um, en, en daar kunnen we nog wel wat over scheppen ontregelen, zou dat iets meer mogen? Wat, wat mij
0: betreft wel. Maar daar kunnen wij, zegt u, nog wat leren. Maar in welke zin van wie dan? Nou, bijvoorbeeld van mensen in het buitenland.
2: Eh, Anglo-Saxische landen die kennen het begrip cross-examination. Ja. Uh, ja, dat kennen wij in Nederland helemaal niet. Wij worden echt gedu geacht geduldig op onze beurt te wachten. Uh, dat heeft veel meer het level van de fabeltjeskrant. Uh, uh, allemaal wachten op je beurt totdat je wat mag zeggen. Uh, ja. En uh, ja, je kan je voorstellen dat als je dat wat sneller doet. Uh, dat je misschien ook wat andere
0: resultaten boekt. Maar hoe komt dat? Dat wij nog steeds op dat fabeltjeskant niveau zitten?
2: Ja, dat ligt een beetje aan ons rechtsstelsel. En behouden de karakter daarvan. Uh, rustig veranderen, niet zomaar weggooien wat je hebt, uh, et cetera.
0: Kunnen we dan even naar de politie kijken? Naar het politiegeweld uh, weer in de zaak uh, Mitch Henriquez. Uh, hij is uh, niet uw enige zaak, het komt vaker voor. Als het ook gaat over politiegeweld. Kun je je vaststellen dat de politie op dat gebied... de zaakjes in Nederland gewoon niet op orde heeft?
2: Ehm... Um. Nou, ik vind dat er een heel raar mechanisme is in Nederland... om naar dat soort zaken te kijken. Ik vind ook niet dat dat echt compleet onafhankelijk gebeurt. Dat gebeurt door de Rijksrecherche onder leiding van het Openbaar Ministerie. Hetzelfde Openbaar Ministerie die dat normaal gesproken de politie aanstuurt. Kijk. Ik zou liever zien dat dat echt compleet onafhankelijk is. Dat er ook wat meer capaciteit voor is. Als je kijkt hoeveel mensen er bij de Rijksrecherche werken... en je gaat er dan vanuit dat gemiddeld genomen... één op de vijf van die mensen met vakantie is... Uh, en één op de vijf van die mensen ziek, zwak of misselijk is... Uh, of op cursus... dan Houdt het in eh, dat je zo'n 60% overhoudt? Die moet je verdelen over 24 uur per dag, 7 dagen per week. En dan hebben we een bezetting van, ik denk, ongeveer 3 à 4
0: politiemensen per provincie. Nou ja, dan gaan de alarmbellen toch Rinkeland, Dan heb je echt de zaak is niet op orde. Dat kan niet met zo weinig mensen.
2: Nou ja, heb jij de politiek over gehoord? Ik niet. Uh, en, maar uh, hoe kan dat?
0: Uh, nou, het heeft, Want je hebt uh, ook vaak advocaten die dan heel handig lobbyen. en die, die hier misschien dan toch steek laten vallen of daar zelf geen tijd voor hebben.
2: Nou ja, de, de, dat is denk ik ook een punt. Uh, ik, bedoel, ik kan echt niet het leeuwendeel van mijn tijd... gaan besteden aan lobbywerken. Ik kan alleen maar signalen afgeven in, in procedures... en af en toe eens een keer in de studio als hier. Maar ik denk dat het dringend nodig is... dat er überhaupt naar politiegeweld... en de uitoefening daarvan en ook de opleidingen van die mensen... Uh, beter wordt gekeken.
0: Straks, lijkt het alleen zo... of heeft mijn gast ook een neus voor zaken... die goed scoren in de media?
1: BNR Nieuwsradio. Juridische
0: zaken. Op de website van zijn kantoor schrijft hij dat hij goed weet... hoe de media in te zetten. Met enige regelmaat zie je hem er ook verschijnen. Grootste recente voorbeeld is de zaak rond Mitch Enriquez-advocaat. Richard Korver is mijn gast. Ja, media, gevoelige zaken. Zaken waar mensen wat van vinden. Ik zal er één... Uh, Aanhalen. U staat ook een Surinaamse bij die haar eethuis in Hilversum... in haar eethuis haar eigen rechter speelde. Het is wel handig om eerst even precies te vertellen wat er aan de hand is. Want ja, eigen werkt, rechter... is meteen u voor het, het openbaar
2: woord. ministerie? Want die vindt dat dat zij eigen rechter speelt. Ja, hoe weet u dat? Uh, ik vind het niet. Ik vind dat zij zichzelf uh, en haar personeel en haar kind uh, heeft verdedigd... tegen een jonge lui die haar belagen. En ik vind eerlijk gezegd die beslissing van het openbaar ministerie... om haar te vervolgen
0: onbegrijpelijk. Nee, maar dat was de aanklacht bijna. He, van dat ze dan eigen rechter speelde, wat was er gebeurd? geloof ik. En wat, wat is er precies gebeurd?
2: Nou ja, zij had al geruime tijd last van hangjeugd. En uh, ze krijgt op een gegeven ogenblik, terwijl ze haar kindje... Uh, uit de auto haalt mandarijnen in haar nek. Dus ze brengt haar kind in veiligheid, pakt een stok van een dweil... loopt naar buiten, gaat verhaal halen bij de jongens... die dat gaan filmen uh, en die haar gaan uitschelden. Kankernegerin, ga in je boom en vergelijkbare teksten. Uh, dat wordt vervolgens door de heren op internet gezet. De heren zijn ook nog dezelfde middag uh, het gezwinde spoed naar het politiebureau gegaan met open armen ontvangen om aangifte te doen van mishandeling. En toen mijn cliënten vervolgens aangifte wilden doen van discriminatie, werd dat in eerste instantie geweigerd.
0: En werd gezien ook verder als pesten en treiteren.
2: En pesten uh, heen, heen en weer. Over en weer uh, heeft de burgemeester gezegd. Dat is mijn cliënt erg boos over geworden? Uh, want zij heeft helemaal niet gepest. Ze heeft zichzelf verdedigd. Niks meer. En maar dan niks die minder.
0: kwestie van eigen rechten. Want wat is eigen rechter? Hè? Als je iemand al vastpakt en uh, bijvoorbeeld een, een kledingstuk scheurt daardoor. dan yeah. is het al eigen rechten spelen.
2: Nou, dat hoeft helemaal niet. Als, als jij iemand vastpakt waarvan je ziet dat hij iets steelt. bijvoorbeeld, dan mag je dat doen. Dat is een staande houding op heterdaad. Er is niks mis mee.
0: Nee, dat weet ik. Maar ik bedoel, ik probeer nu even echt inderdaad aan de andere kant te gaan staan. En stel nee. nu dat ik het probeer zo scherp mogelijk te spelen. Wanneer als je, is het dan. Als je als je eigen
2: richting gaat doen, als je bijvoorbeeld vindt dat uh, uh, meneer Wilders allerlei discriminatoren taal uitslaat en je bent het zat en je denkt nou ik ga eens even verhaal halen, ik sla er ramen in, dat is eigen richting.
0: Is het belangrijk om bij, bij zaken die, die u doet, te zetten niet van niks op de website, misschien met een lichte knipoog, dat ik er al gekeken heb, maar toch, u zet het op de website ook, is het belangrijk om de media in te kunnen zetten? Nou, voor sommige mensen wel.
2: Uh, soms ontstaat er bijvoorbeeld een heel negatief beeld over jezelf. Uh, neem de antiradicaliseringsambtenaar hier in Amsterdam. Uh, die is ontslagen met heel veel bombarie. Die vrouw die heeft wekenlang in de media gestaan met de meest wilde beschuldigingen. Ik ben haar advocaat. Ja, wat hebben we nu over van die beschuldigingen? Mogelijke medeplichtigheid of medeplegen van valsheid in geschrift,
0: niet. Drie facturen.
2: Ja. En er de, 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 de is haar echt van alles en nog wat is haar verweten. Ja, ik vind dat heel ernstig. En dan is het denk maar ik. Heel drie
0: facturen een ton of kleine facturen?
2: Nee, dat zijn uh, kleinere bedragen.
0: Wat voor bedragen? Uh,
2: ik, ik denk dat dat alles bij elkaar uh, ongeveer 50.000 à 60.000 euro zou beslaan. Nou ja. Uh, ja, maar het is nog maar zeer de vraag of die facturen vals zijn. Ik denk namelijk niet dat ze vals zijn. Ik denk al helemaal niet dat mijn cliënten daar enige hand in heeft gehad. Uh, zoals... Maar de media
0: aandacht inderdaad was gigantisch. Ja. Extreem. Dus dan kun je zeggen als advocaat die media aandacht is al gestraft door de media.
2: Nou ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar uh, wat, wat ik vooral doe is, is haar helpen om daar op een juiste wijze mee om te gaan. Uh, zich staande te houden en zo meteen bij de strafrechter verantwoording af te leggen. En dan moeten we nog maar zien uh, wat er dan van overblijft.
0: Maar als we echt even concentreren op de media, de rol van de media. Uh, hoe groot kan, het, kan de invloed van media zijn op een zaak? Hebt u ooit zelfs met andere woorden meegemaakt dat u met mediahulp uh, een zaak gewonnen heeft?
2: Uh, ja, en uh, laat ik als voorbeeld de zaak van meneer Henriques nemen. Door alle media-aandacht in die zaak wisten bepaalde tipgevers mij ook te vinden... waardoor ik uiteindelijk bepaald bewijs kon verkrijgen... nou, als we het dan goed gaan vinden dat het Openbaar Ministerie journalisten afluistert... en dus op die manier mensen hinderen om klok te luiden... om bij ons te komen en bij jou te komen als journalist met misstanden... dan gaat het toch wel heel erg fout. Ik toch vind het kwalijke uh, ontwikkelingen die er gaande zijn.
0: Ja, kwalijke ontwikkelingen, maar die zijn toch niet te stoppen, of wel?
2: Ik mag toch hopen van wel. Nee, maar
0: hoe zou je dat stoppen dan?
2: Nou ja, kijk, het Openbaar Ministerie zou wat mij betreft in die zaak moeten zeggen we stoppen met de vervolging. We, zijn, uh, we vinden onszelf al niet ontvankelijk. Uh, als je een beetje magistratelijk bent, dan doe je dat. Er gaat er een hele stevige ukase uit naar iedere officier van justitie, dat je het niet meer in je bottenhoofd moet halen om zomaar een journalist te
0: gaan tappen. Want daar komt het eigenlijk op neer. Dan terug naar die, naar die zaak van de ambtenaar waar u het over heeft. Die mevrouw die dus drie facturen, 50.000, 60 60.000 in ieder geval... gedeclareerd heeft. Als je de media leest, denk je dat het om nog veel meer gaat... vanwege die enorme aandacht... Maar ja, je kunt toch tegen de media niet zeggen... je mag er geen aandacht aan besteden.
2: Nee, maar dat heb ik ook nooit gedaan. Uh, alleen, je krijgt misschien wel als, als verdachte... de neiging om uh, hele nare dingen terug te gaan zeggen. Nou, dan kan het helpen om te zeggen... Van, nou, laten we dat nou maar eens niet doen. Uh, het kan handig zijn om op bepaalde momenten... wel in contact te treden met een journalist. Dan is het ook wel fijn om te weten... wie de integre journalisten zijn... en wie er met ronkende motoren graag zo snel mogelijk het nieuws brengen... zonder al te veel achter te slaan op de juistheid van het nieuws. Uh, en helpt Dat, dat heeft ook te... met
0: de perceptie te maken? En met welke klantje te maken hebt en wat voor zaken het is? opportunistisch bent u toch ook, al, of niet?
2: Zeker. Ik, ik ben als advocaat alleen maar opportunistisch... want ik word geacht één belang te dienen. Dat is een belang als van de, advocaat,
0: de cliënt. Nee, dat is goed dat u mij zegt u ja, alleen zeker. als advocaat. Ja. Ja. Dus als als mens
2: u... ben ik heel vrijgevig.
0: Ik wou net zeggen, ja, dat is een hele andere situatie. Ik wil ook niet weten van, uh, van waar u nu mee bezig bent. Want u bent met heel veel zaken bezig, maar lang niet al die zaken... hadden de media vergeten we vaak ook natuurlijk. Hè. U bent ook met een cold case zaak bezig op dit moment. Ja. En waar gaat die over?
2: Gaat over een meisje die in de jaren negentig, eh, verkracht en vermoord gevonden is. en waar met een DNA-verwantschapsonderzoek nu een verdachte in beeld is gekomen. Die is aangehouden en daar, eh, vindt vervolging plaats. Dus die meneer die wordt voor de rechter gebracht voor de verkrachting en de dood van dat meisje.
0: En dat betekent dat dit, is dit voor u een van uw grootste, belangrijkste zaken? Een cold case-zaak die ook heel veel tijd in beslag gaat nemen?
2: Nou, niet, niet per se dat hij heel veel tijd in beslag gaat nemen. Dat zou overigens wel kunnen. Uh, maar het is wel een hele bijzondere zaak, want ze zijn er niet zo heel veel. Van die hele oude zaken die met nieuwe technieken... Uh, waar klaarheid in wordt gebracht, dat, dat begint nu pas te komen. Ja, en het gekke
0: is dus, maar hier worden we ook weer door... maar dan weer al andere media verkeerde gezet, namelijk de Amerikaanse media... en die prachtige films en documentaires die erover gemaakt zijn. Denk ja. je dat dit echt al de orde van de dag is?
2: Ja, nou, dat, dat is het nog niet. Um, hoewel ik wel weet dat er een aantal politiemensen zijn... die zeg maar, gespecialiseerd zijn in cold cases... die heel graag capaciteitsuitbreiding zouden krijgen. Omdat ze zeggen, ja, wij hebben honderden zaken op de plank liggen... die we heel graag zouden aanpakken. Omdat we echt denken dat we er nog wat kunnen. Met name door verbeterde DNA-technieken.
0: U bent de man die, die toch het slachtoffer... een prominentere plek heeft gegeven in de rechtszaal. Is dat een titel of zegt u van, ik wil er nou een keertje vanaf?
2: Nou ja, kijk, uh, ik, ik denk dat het waar is dat ik daar veel voor heb gedaan. Uh, en dat zal ik ook blijven doen, dat zal niet stoppen. Uh, maar dat neemt niet weg dat als ik een verdachte bijsta... dat ik daar ook heel veel voor doe. Uh, en ik wil het graag allebei kunnen.
0: Ik dank u wel, Richard Koorven, voor dit gesprek.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
0: Jezelf zelf googlen, dat levert wel eens onaangename verrassingen op. Kun je daar met de AVG in handen iets tegen beginnen? Het verslag is van Nelke van der Heijden.
1: Pierre Minceles, u kwam u zelf tegen op een particuliere site. En dat vond u eigenlijk niet zo prettig. Vertel, wat, wat is er precies over u te vinden?
3: Nou, ik kom op een site een uh, lijst tegen... die hij uh, gekregen heeft op grond van de wet openbaarheid bestuur. En op die lijst staan er namen op, waaronder de mijnen... die een uh, subsidie hebben gekregen uh, van economische zaken. Op de eerste plaats heb ik die subsidie nooit gekregen. Dat vind ik al aan de ene kant. Maar al had ik hem gekregen... ik vind dat uh, belastingzaken, subsidiezaken en dergelijke dat dat niet in de openbaarheid uh, moet komen omdat dat ja ik ben een privépersoon en ik vind dat een uh, ja aanpassing van de privacy dus met de AVG in mijn achterhoofd heb ik die man een brief of een uh, mail gestuurd om te verzoeken die uh, mijn naam van de lijst af te halen en nou dat wilde hij niet omdat hij die lijst gekregen heeft op grond van de wet openbaarheid bestuur en daarmee uh, in zijn staat om de lijst gepubliceerd te houden.
1: Ja, maar u denkt ook in uw recht te staan?
3: Ja, want ik vind, ja, ik vind dat dat uh, een privé aangelegenheid is... Uh, die niemand eigenlijk aangaat. En tenminste nogmaals dat ik die subsidie zelfs ook niet eens gekregen heb.
1: Nee, dus de informatie die er staat klopt ook nog eens niet.
3: Inderdaad, die, die informatie is uh, onjuist.
1: het hier van bureau Brandijs... Kan Pierre Mienseles nou iets beginnen tegen zijn naam op deze lijst? Jazeker, hij kan gebruik maken van zijn recht op vergetelheid. Dat kan hij indienen tegen de websitehouder. Dat is een recht wat hij heeft onder de AVG. Dat de recht bestond al onder de oude wet bescherming persoonsgegevens. Hij kan zeggen dat um, de publicatie van zijn persoonsgegevens op die website niet nodig is. En dat het niet een, een zwaarwegend publiek doel dient. En dat uh, daarbij zijn privacybelang in dit geval zwaarder weegt. Maar die websitehouder draagt dat wel aan dat hij een soort uh, publiceerrecht heeft. Maar lijkt dat dan niet uh, zwaarder te wegen? Nou, in dit geval denk ik niet. Want het, is, uh, het zijn alleen maar lijsten met heel veel namen erin zonder context. Er blijkt nergens uit dat hier een, een publiek belang uh, wordt gediend. Dat hier vergelijkbaar met de Panama Papers... dat het nodig is om namen van mensen te noemen. Daar lijkt hier geen sprake van. Daarnaast is het ook twijfelachtig dat het ministerie van Economische Zaken deze lijst zo integraal heeft gepubliceerd. Want die had volgens de wet openbaarheid van bestuur... ook moeten kijken naar de persoonsgegevens in het document. En die had ook de belanghebbenden hiervan een een joverzinswijze kunnen vragen... In ieder geval niet zo integraal. Ik weet niet hoe dat is gegaan toen met die openbaarmaking. Maar zo'n hele lijst met uh, ook persoonsgegevens erop, dat is niet uh, hoe dat zou moeten gaan. En dat geeft ook geen excuus voor uh, iemand anders om dan die hele lijst ook weer integraal te publiceren. Die moet daar zijn eigen afweging mee maken. En uh, je moet zelf zorgen dat het aan de wet voldoet. Oké, okay, dus hij lijkt inderdaad in zijn recht te staan. Wat kan hij doen als de websitehouder toch die naam niet wil verwijderen? Dan kan hij het afdwingen bij de rechter om zijn gegevens te laten verwijderen. Daarnaast kan hij een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens. En hij kan ook heel praktisch een verwijderverzoek indienen bij Google. Dat die bron niet meer gevonden wordt als je zijn naam intoetst bij Google. En daarbij is het een tip om bewijs ook aan te leveren van de, de onjuistheid van zijn gegevens.
0: Dat zegt Anne Tier in een verslag van Nelleke van der Heijden. De eigenaar van de website zegt dat openbaar voor één openbaar voor iedereen is en dat dat het idee van de wet openbaar bestuurd is. Als de luisteraar het naam van de lijst wil, moet hij volgens deze eigenaar bij het ministerie van Economische Zaken zijn. Heeft u ook een juridische vraag? Mail hem naar juridischezaken@bnr.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl/juridischezaken. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting. BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Das. Met Das kom je verder.